0: Vi fortsätter att tala om detta med tjänst och andens gåvor. och Idag ska vi tala om just tjänst som finns med som en del i vår församlingsvision, gemenskap, bön och tjänst. Här när det gäller tjänst, liksom med många andra gåvor, så finns det också ett allmänt ansvar att tjäna. Så det är inte bara den som har gåvan att tjäna som ska tjäna utan detta att tjäna ligger på oss alla. Alla i församlingen här är insatta i en goa grupp som vi kallar det, för att ta ett exempel. Och där tjänar vi praktiskt med städ och servering och värdskap och så vidare. Det är ett allmänt ansvar och tjänande. Man behöver inte ha en andlig nådegåva för att hålla en kvast, som man brukar säga. Till det allmänna tjänandet hör också detta med pengar och tid, till exempel. Det är det allmänna tjänandet. Eller om jag ser att min granne behöver hjälp med att starta gräsklippan. Eller om jag får frågan om jag kan bevaka grannens post en vecka- så måste jag inte först kolla om jag har tjänandets nådegåva. Det tillhör det allmänna tjänandet. Sen är det viktigt att plocka fram att det är genom att tjäna andra som livet får betydligt djupare mening och innehåll. Att jag inser att allt det som jag är och har faktiskt ytterst är gåvor som jag ska använda också för andras bästa. Jag lever inte för min egen skull som Paulus skriver i Homma -brevet. Jag är insatt i ett sammanhang där jag får vara med och tjäna andra. Och där jag också är beroende av andras tjänster. Och än en gång. <hör> det är när vi tjänar. Inte tjänar på utan tjänar för andra. När vi ger ut av vårt eget. Det är då vi ligger på rätt linje med Gud. Det är då vi lever djupare och rikare. Om vi ska säga lite om Nådegåvan och tjäna så ska vi först läsa orden om den ifrån romarbrevet, det tolfte kapitlet. Romarbrevet, det tolfte kapitlet. och Det är vässarna 6 och början på vers 7 det skriver Paulus, vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar. Där har vi det, tjänandets gåva hos den som tjänar. I den här ligger detta med diakoni, kärleks och då kan vi tänka på en händelse i apostlagärningarna, det sjätte kapitlet. Där det väljs ut sju medhjälpare som ska ordna med en så praktisk sak som att servera mat. Så att eh, apostlarna inte behövde syssla med det utan apostlarna fick ägna sig åt bön och åt ordets tjänst som det står. Och detta inne var ju inte på något sätt att de sju kom, som blev utvalda kom lägre på någon skala utan de fick helt enkelt en viktig uppgift och de sju skulle också vara fyllda av ande och vishet precis som de som sysslade med ordet och bönen var beroende av ande och vishet och så blev de sju Utvalda och avskilda genom bön och handpåläggning. De som har tjänandes gåva har en särskilt öga för det som behöver göras. De ser vad som behövs och de är villiga att rycka in för att göra det som behövs. Sådana tjänare ställer ofta upp extra med att ordna fika, reparera, fixa någons trädgård eller bygga- eller något annat. Det är omsorg till exempel om utslagna, invandrare, gamla, ensamma. De, många av dem gillar att göra hembesök hos den som behöver det. De som sysslar med detta som jag har räknat upp nu. De tänker sällan eller aldrig själva på att det är en andlig nådegåva som de bär på. Men lyssna nu. Det är en andlig nådegåva. Prästen Anders Petter Sjödin uttrycker det så här. En del som bakar kanelbullar gör det för att de är fyllda av den helige ande. Mm. Precis som i andra gåvor så gäller det också här att pröva och öva sig på olika saker och se om det fungerar. Pröva att ordna fika, pröva att hålla i en målarpensel- Ta med sig en påse hembakta kanelbullar bakade under andens inspiration och göra ett hembesök. Eller pröva din gåva genom att vara med i församlingens diakonigrupp under ett år. Här kan det också vara på plats med ett varningens finger. För det finns faror i denna gåva som i många andra gåvor. En fara är att personer som har denna gåva och se vad som behöver göras- lägger samma krav på andra- som inte har möjlighet att hjälpa till lika mycket. En annan fara är att det som inte har denna Nordergåva- utnyttjar de personer som var Nordergåvan- så att de personerna får för mycket. För även om man har fått en Nordergåva- så ska vi komma ihåg att man är fortfarande människa- och ska sköta- det hela på ett vettigt sätt, med tider och stunder och vila och allt detta. Det ligger inbyggt i skapelsen. Ja, det var lite om gåvan tjänande. En del i församlingen har fått denna, den gåvan på ett särskilt sätt. men glöm samtidigt inte att alla har ett allmänt ansvar för tjänande och diakoni. Jag, jag hittade ett gammalt papper när jag höll mig i, i mina högar på expeditionen. Och på det stod två citat som också handlar om kärnan som jag kan plocka med här då. Det citat hämtade ur boken Mod att vara kyrka av prästen Fredrik Modeus. Så här står det. Citat ett. Det tjänade perspektivet diakonin tar alltid sin början i den gudstjänstfirande församlingens liv. Det är bara om vi är i tjänst för varandra som vi kan vara i tjänst vidare ut i vår vardag. Ett gott klimat i församlingen stärker oss och hjälper oss att tjäna vidare. Citat 2. Utan gudstjänsten finns det ingen tjänst i världen och utan tjänst blir kyrkan bara ett skådespel. Du märker i de här citaten att gudstjänsten är navet i allt. Va? Och Vi brukar ju säga hos oss att allt ska utgå från gudstjänsten. Och allt vi gör ska dra mot gudstjänsten. Gudstjänsten är hela tiden centrum. Det andra ligger ute i perferin. Under den här punkten om tjänande så behöver vi också titta på Jesu exempel. Jesus är tjänaren. Inte minst visar han dig under, under den vecka som vi kallar för stilla veckan. Kvällen före sin död säger Jesus till sina lärjungar. Jag är mitt ibland er som en tjänare. Och så intar han slavens plats och tvättar lärjungarnas fötter. Han böjde sig djupt. Och så vänder han sig till oss och säger... Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mer. Jesus är solklar här. Han har böjt sig djupt och tjänat. Vi kallar det att böja oss djupt och tjäna. Och om vi fortsätter att säga lite mer om Jesu tjänande så kan vi plocka upp det som är Markus Evangeliets central bibelvers. Och det är 10:45. Där står det, människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och så de orden som man tror var en hymn, någon slags lovsång bland de första kristna. Det är Filipperbrevet 2 där det står att Jesus avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Jesus har gett oss ett grundexempel som vi är kallade att följa när det gäller tjänst. Och Jesu tjänande visar också att detta är segervägen. När Paulus i Filippebrevet skriver om Jesu tjänande in i döden så fortsätter han. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Det finns ett mönster här som säger att tjänande för andra i förlängningen alltid leder till något gott. Kosset visar oss att det är så. Och det måste vi kunna lita på. Så byter vi spår. Vi ska också säga lite om bön. Denna fantastiska gåva och möjlighet. För tänk dig nu att han som är skapare, han som håller allt, precis allt i sin hand. Han som bär allt hela tiden och som samtidigt följer dig och mig in i minsta detalj. Han vill ha kontakt med oss. Han längtar efter att vi ska ta tid med honom och tala med honom och lyssna på honom. Och han har gett oss denna möjlighet, denna gåva, bön. För det är en gåva. Och nu ska vi läsa en bibeltext om bön. Och det är Lukas evangeliet 11. Lukas evangeliet 11. Och nu brukar jag ha folk och stå upp när jag läser bibeltexter, nu får ni göra det mitt i predikan. Så inte ni sitter och somnar idag. Lukas evangeliet 11. Vers 5. Jesus sa till dem Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Käre vän, låna mig tre bröd En god vän som är på resa har kommit hem till mig Och jag har ingenting att bjuda på Då kanske han där inne säger Lämna mig i fred, dörren är redan låst Och jag har barnen hos mig i sängen Jag kan inte stiga upp och ge dig något Men jag säger er Även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så skall dörren öppnas, till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar skall dörren öppnas. Varsågoda och sitt. Nu är det så här att nådegåvan att be den nämns inte uttryckligen i Bibeln. Men i vårt arbete nu och predikande med detta med gåvor så tittar vi mycket i i NFU-materialet som vi har sagt. Och det materialet säger att så här att erfarenheten visar att det finns kristna som har en speciell kraft i bön. Människor som har förmågan att be intensivt, som kan hålla ut. Så man kanske ändå kan skönja något av en nådegåva här. Jag har ett utklipp i min bibel hemma som jag har citerat ibland. Där står det: Gud ger bönens gåva åt den som ber. Alltså om vi är lite, då tänker jag så här, om vi är lite på i bönen, ihärdiga som det står i gommabrevet, så ser Gud att vi vill. Och då liksom kan han ge oss bönens gåva. Men också när det gäller bönen så finns det en allmän bit som gäller alla kristna. För alla kristna har fått del av gåvan och förmånen och uppgiften att be. Be så ska ni få, sök så ska ni finna. Det gäller oss alla. Och när Jesus ska lära oss vad bön är så säger han Så ska ni be, vår fader du som är i himlen. Man behöver inte någon särskild nådgåva för att vara med och be i den bönen. Vi är inne i slutet av vår månad med bön. Där någon har haft möjlighet att be varje kväll i vår kyrka här och eh, jag hoppas att de här stunderna i andagsrummet har lärt oss att vi också kan be på olika sätt. Vi kan be med våra egna ord naturligtvis, det ska vi göra. Vi får be med hjälp av sandboken eller saltaren i Bibeln. Vi kan be Jesusbönen upprepa den gång på gång. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Eller vi kan bara vara i inför Gud och säga till Gud. Gud, jag sitter här nu tillsammans med dig. Jag vill vara i din närhet. Hjälp mig att lyssna om du har något att säga till mig. Den där allmänna bönen, förmånen för alla. Den finns också i vår kyrka på Onsdagskvällar var tredje vecka och varje tisdagsmorgon. Och så har vi ju bönen som vi sysslar med idag på gudstjänsten. Och bönen i gudstjänsten och övrig gemensam bön, det är den bönen tillsammans med varandra som ger stadga och stabilitet åt min enskilda bön. Jag vet inte om du minns bilden jag hade en gång med stängselstolparna. Och trådarna som är upphängda på dem. Stolparna som liksom är nedslagna i jorden. Det är det fasta, det är den gemensamma bönen. I gudstjänsten, bönesamlingar och så. Och på dessa stolpar av gemensam bön så kan jag fästa min egen enskilda bön som är tråden. Vi behöver alltså den, den gemensamma bönen också som grund och stabilitet va? Men så var det detta med gåvan att be som en speciell gåva. Kanske vi kan ana den i den bibeltext vi läste. Vi läste ju ja, om en som inte gav sig utan som var påträngande som det stod tills han fick allt vad han behövde. Och kanske det drar åt den här gåvan för människor som erfar att de vill satsa mer på bönen att de vill leda bönenätter, du vill göra speciella satsningar i bön, skapa bönekedjor, bönegrupper, ordna 24-7 bön och så vidare. Och jag skulle vilja uppmana dig som tänker mycket på detta med bön och som kanske ber ganska mycket. Jag skulle vilja uppmana dig att ännu mer öva dig för att om möjligt komma djupare i denna gåva. Öva dig genom att bli samordnare i en sällgrupp till exempel. Öva dig genom att arbeta med bönemånad som vi har just nu. Öva dig genom att skriva ner församlingens bönämnen i en anteckningsbok och be för dem. Ge också utrymme i den boken för att skriva ditt bönesvaren. Öva dig, öva dig, öva dig. Gud ger bönens gåva åt den som ber. Sen är det ju alltid så. Att bön förändrar. Gud gör hela tiden någonting på något sätt när vi ber. Och så har jag hört Allan Wendefoss berätta om ett bönesvar i Lettland. Och det får du ta nu.
1: Ja, evet bar mig att jag ska återupprepa. Jag vet inte om ni har hört det men jag bönetsvaret som vi fick i Lettland för knappt en månad sedan eller en månad sedan. Vi var ju där med en snabbresa. Vi åkte härifrån på tisdagen och vi skulle vara hemma på fredagen. Vi skulle till Dagapits och det skulle vi lästa av på kvällen och sen skulle vi ha ett sammanträde med pastorn eller samtal med pastorn och så skulle vi vidare sen. Och då skulle vi till Litauen, en stad i Litauen som ligger ungefär 30 mil från Dagapits. Och Därifrån skulle vi tillbaka till Lettland och åka hem på färjan på torsdagskvällen. Det var så mycket snett. Vi var oroliga därför att ingen av oss hade kört den här vägen till Litauen. Och vi vågade inte lita på gps vilken väg han skulle föra oss om han skulle föra oss på en väg som gick att köra överhuvudtaget. Och det var olika kartalternativ som gällde. Så det var lite sådär i huvudet på oss hur vi skulle göra. Vi startade klockan fyra på morgonen. Det var en underbar morgonsken, 16-17 grader varmt. Och när vi kom ut så var vi god i Gud. Nu får du ta hand om det här. För det här är snärigt i våra huvuden. Så satte vi oss i bilen och körde. Och vid första rundellen i dagar, Pips, det är en som stod Jönköping, så stannade vi och började kolla ska vi ta andra eller tredje avfarten här. Då kom det en bil, en långtradare, kör fram. Framför oss och en man hoppar ur och kommer fram till oss och säger på tyska och ber min kompanjon, han kan tyska kan jag hjälpa er? Vi tog fram kartan och sätter fingren på den staviska 30 mil bort och han säger, följ mig och sen kör vi genom Lättland 15 mil 15 mil i litaren på okända vägar Och så är vi framme. 6 kilometer eller 5 kilometer från industriområdet där vi skulle lasta blinkar han med högerblinkelsen och sätter ut handen och GPSen tar över de sista vägstycket. Ja för mig. Stanna i Ekhagsrondällen, ska nöra om Oslo till en liten stad, och någon klockan fyra på morgonen leder mig hela vägen. Tack gode Gud för att du finns.
0: Jag började förändra förhållanden. Men bön förändrar framförallt oss själva. Det är inte meningen att vi genom böner ska förändra Gud. Det är Gud som ska förändra oss. Jag förundras ganska ofta över människor som lever i klostermiljö. Det ber mycket. Förutom enskilt ofta fyra gemensamma stunder för bön varje dag, tid i bönen. Det är texter du saltar väldigt mycket. Det är såklart att Gud gör något i dessa människors liv där de ber med Bibelns egna ord. Gud gör något med oss när vi tar tid för honom. Han förändrar och förvandlar. Jag avslutar den här predikan med att upprepa en utmaning när det gäller bön. En utmaning som vi tog tag i på vår gemenskapshelg. Förbered gudstjänsten genom att be för den innan du går hit. Eller nu är du på väg hit. Vi har olika förutsättningar för det, det sa jag då. För alla går det inte att ta fem minuter ens, så är det ju. Men man kan be i flykten med, liksom. Och genom att be för gudstjänsten är du med och skapar en atmosfär. Där Gud ännu mer kommer åt oss. Genom att be för gudstjänsten är du med och skapar en atmosfär. Där människor kan dras mot Gud och drabbas av honom. Detta längtar vi efter. Och här kan vi hjälpas åt. Och gudstjänsten gör vi ju hela tiden tillsammans. Här är min predikan slut.